1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Les amateurs et les amatrices d'édition Cama connaissent mon invité d'aujourd'hui. Il a signé Moutafoukaz, The Grossery, Doggy Bad ou bien encore PTSD. Et il revient avec un bel album en ce printemps, un bel album de science-fiction sur les limites un petit peu que se donne notre humanité. Il s'agit de frontières, 208 pages dans l'espace et dans les différents ailleurs. Guillaume Saint-Jolin, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, hein, c'est vraiment une œuvre assez colossale, 208 pages de, de bande dessinée. Je crois que ça vous a pris 10 ans comme projet, en tout cas que ça fait 10 ans que vous, vous y songez. Comment il est né, ce, ce projet Ouais, 10 ans, c'est toujours un peu le, ça que j'en parle à la fin du, du livre, un peu la jeunesse du projet. Euh, ce n'est pas 10 ans à
0: réfléchir au projet en tant que tel, à faire des pages. Hein, c'est euh, 10 ans de, juste de, de maturation qui n'était qui était pas destiné au début à faire un projet de BD. Hein, C'était juste me dire, tiens, si je devais faire de la SF quel genre visuel j'attaquerais, quel genre de, de thématique m'intéresserait. Donc voilà. Pendant dix ans, en fait, j'ai eu des petites idées à droite à gauche qui venaient comme ça. Mais ça n'a jamais été à ce moment-là un projet pur et dur de, de BD. Et en fait, à un moment, il y a eu le bon timing. Je crois que en 2019. Euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mes de cookies euh, pour démarrer un nouveau projet Et j'avais toutes ces idées qui étaient un peu en stock. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, allez, vas-y, euh, vais... c'est le bon moment pour, pour le faire, ce projet de... de... Cet univers de science-fiction, plutôt on va dire plus un univers qu'un projet. Euh, qui maturait. Donc, moi, je me suis dit, allez, vas-y, euh, attaque. Euh, j'ai repris toutes mes notes, j'ai repris tous mes croquis, puis j'ai essayé d'en faire un truc euh, voilà, qui, qui se tient à, à partir de tout ça. Quoi. On,
1: on a l'impression qu'il y a un univers immense, hein, parce que vos personnages vont se balader euh, deux planètes en, en vaisseau et en station euh, euh, spatiale et, et orbitale. Comment vous le voyez, vous, cet euh, univers Il y a une super structure, ou est-ce que pour les besoins de l'histoire, vous avez été euh, ici ou là
0: Non, non, moi, pour, pour le coup, je l'ai abordé de manière assez. Euh assez, comment dire, plutôt lié au récit et pas forcément créer un, un lore euh, ou un background qui est, qui serait très précis, vraiment, c'était pas forcément ça le but, de, de créer un univers monde avec ses règles, ses logiques. Bien sûr, il y en a qui, qui sont dans ma tête, mais j'ai jamais voulu les, les expliciter parce que je voulais pas non plus les, les expliquer dans la BD. En fait, pour moi, c'est un... Je sais pas que les gens soient perdus par rapport à l'univers. En fait, ils, ils suivent le récit à l'avant-tout de, de trois personnages et, et c'est ça qui compte. Et si les gens, en fait se projet dans l'univers, euh, s'imagine des choses, bah tant mieux, en fait, c'est il y a toujours ce pouvoir d'imagination du, du lecteur qui est, qui est aussi intéressant euh, de, de jouer avec. Donc euh, ouais, non, non, pour moi, c'est une en fait il est assez, ouais il est assez vaporeux mon univers et c'est avant tout le récit euh, des personnages. Quoi.
1: Alors, vous avez commencé à en parler, trois personnages. Euh, Jisoo, une scientifique euh, passionnée par l'inconnu et, et sérieusement rebelle. On a Kamina, une mercenaire euh, plutôt fougueuse. Alex, euh, qui est un, un mineur qui lui a jamais connu euh, la Terre. Comment ils sont nés, ces, ces trois personnages Comment vous nous les présenteriez euh, si on n'avait pas encore lu l'album bah,
0: Pour moi, il faut se dire que c'est pas en fait, de l'univers de frontières, c'est vraiment une sorte de, de ruée vers l'or euh, façon science-fiction. Et ces trois personnages en fait, ils incarnent un peu chacun une, une facette de cet univers-là. Il euh, y a, y a l'aspect scientifique avec Gisso, qui, 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 qui est plus proche de nous maintenant, qui fait penser à, à ces gens qui observent les étoiles. Euh, on, a, on a la mercenaire Camina, qui est presque un peu la espèce de cow-boy chasseuse de primes, et, et Alex, c'est le ce serait le, le mec qui vient chercher sur des, des pépites de euh, d'or dans, dans, les, dans les cours d'eau en, en Californie. Donc en fait, c'est voilà, c'est Aspects du, de, de ce monde-là, une facette de, 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 du monde qui est regardée par un personnage. Parce que moi, j'ai vraiment pensé mes personnages en, fait, en, en contraste, voilà, pour que ce soit une, une équipe qui soit euh, intéressante, complémentaire, et qui euh, est des, entre guillemets du conflit, de la réflexion entre les personnages. Il fallait qu'ils viennent chacun d'un univers différent et qu'ils aient des, euh, des, des, un background, et des caractères différents. C'est voilà, comme ça que je les ai construits vraiment en, en opposition entre eux. Et finalement, ils vont réussir pour... à trouver un point pour se
1: rejoindre. Alors Peut-être parce que j'ai quelques cheveux blancs qui commencent à arriver, mais c'est vrai que euh, j'ai un petit penchant pour euh, Jisoo. Je, je le prononce bien Oui, très bien. Ouais. Euh, parce qu'elle euh, a une forme de caractère de rébellion, en tout cas de, de rebelle. Elle veut comprendre. Mmh. Euh, elle veut qu'on l'écoute. Et tant pis si ça lui coûte sa place. Et tant pis si ça l'emmène vers euh, des missions euh, les plus loin et les moins intéressantes euh, euh, possibles. Euh, Comment vous la définiriez, euh, Jisoo C'est quand même un, un personnage un petit peu à part. Ouais, bah moi, c'est
0: effectivement le premier personnage que j'ai commencé vraiment à, à poser. Euh, je voulais absolument avoir un personnage de scientifique déjà euh, dans, dans le récit, donc voilà, euh, donc je lui donner un peu cette euh, fonction-là. Pour moi, c'est un peu un personnage qui, euh, qui, 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 est, qui est passionné par son projet, qui, qui, se, qui se fait désembler son, son projet. Et en fait, c'est une rebelle, mais une rebelle qui a qui a peur, en fait, de se, de se lancer aussi dans, dans sa rébellion, finalement. C'est pour ça qu'elle est plus, euh, c'est, c'est un peu comme ça qu'il a qualifié au début du récit, c'est qu'elle est un peu euh, une petite emmerdeuse. Alors que finalement, elle a, elle a une vraie ambition de, de voir le monde différemment, hors de ce capitalisme-là, euh, voir vraiment le monde de manière scientifique et un peu, un peu noble. Mais en fait, elle y arrive pas tant que ça. Elle, elle a besoin, en fait, justement, de, justement, des autres pour la pousser dans ce, dans, dans ce cas là C'est quelqu'un qui a, qui a aussi peur de changer, qui a aussi peur de prendre des risques. Euh, donc voilà c'est quelqu'un qui, qui est tiraillé entre différentes choses et c'est pour ça que moi, moi je me sens assez proche du personnage parce que voilà des fois il y a des choses sur lesquelles on aimerait qu'il y ait des choses qui changent on aimerait nous-mêmes changer et c'est pas toujours facile et du coup voilà, pour moi elle incarne un peu ça c'est quelqu'un qui est un peu, un peu pensé comme beaucoup de gens le sont comme moi je le suis aussi des fois voilà prendre prend du risque c'est ça fait peur et voilà elle l'incarne aussi
1: en plus, euh, c'est un peu la double peine à chaque fois parce qu'elle euh, est envoyée ailleurs, sur une autre station, sur un autre endroit, mais euh, elle perd aussi tous ses contacts, tous ses amis. Alors que euh, les deux autres personnages, ils ont, entre guillemets, leur environnement, tout du moins au, au, au début. Il y a une forme de solitude qui est un petit peu attachée à Jisou, non Oui, bien sûr. Bah, ouais,
0: bah, bon, bah, bah, la thématique de, de la solitude, c'est toujours un truc que que, que qui m'intéresse toujours. Donc, euh, je pense qu'il ouais, y a effectivement ça. Et c'est vrai que elle perd un peu ses, son groupe entre guillemets de, de collègues, d'amis euh, dès le début du récit euh, elle met aussi du temps à hein, attiser des liens avec, euh, avec les autres là où les autres sont Alex et Camille sont déjà dans, un, dans une atmosphère de, 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 de communauté, même si leur si environnement est de, 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 de ouais. un peu hostile, ils ont cette communauté qui, 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 qui les aide qui les soutient, là où J suis, effectivement, elle n'a pas tout ça, elle est, un peu, elle est tout le temps un peu paumée, elle est toujours un peu à la, à la masse effectivement et c'est un et en même temps, c'est aussi pour ça que c'est le premier personnage qu'on découvre en récit, parce que ça, elle permet aussi de, de prendre le lecteur par la main et de le faire découvrir l'univers comme elle, elle le découvre aussi. Mmh. Euh,
1: vous en profitez aussi pour faire une, une bonne charge contre le, le capitalisme, notamment les, les grandes entreprises. Ça, c'était volontaire dès le départ, parce que euh, le, le premier conflit hein, pour euh, N'Jisoo, c'est justement parce qu'il y a une, une société où elle n'est pas en accord avec euh, euh, ce qu'elle devient, vous aviez envie d'un propos euh, là-dessus qui rappelle forcément un propos sur notre monde Oui, bah oui, complètement. Bah,
0: de toute façon, c'est vrai que la, la science-fiction, euh, c'est un, un bon moyen de, de créer de la fiction et d'entendre parler de notre monde. Donc, euh, donc, ça allait avec. Et puis, c'est vrai, quand on fait un peu une, une photographie de notre monde actuel, on ne peut pas euh, ne pas parler du capitalisme et des, et des conséquences qu'il a. Voilà, que ce soit néfaste ou positif, hein, c'est pas forcément... Bah, moi, je pense forcément un peu un point de vue, mais c'est surtout aussi quand même... Ouais, une, une photographie de ce qui se passe en ce moment et de l'extrapoler euh, imaginons dans deux, trois cents ans donc euh, ouais c'est clairement un, quelque chose qui façonne notre vie aujourd'hui donc forcément elle façonne la, la vie des personnages dans, dans
1: le récit ouais. Même chose pour la question écologique, parce qu'on est dans l'espace et pourtant euh, elle est prégnante. Il y a notamment ouais. l'augmentation des déchets euh, dans, dans l'espace. En tout cas, c'est un enjeu que vous avez intégré à votre récit euh, tout de suite. Oui,
0: ouais, tout à fait. Puis c euh, c Moi, j'ai ai aimé me documenter pour le projet. J'aime bien euh, lire de la fiction de SF, mais aussi beaucoup de des documentaires, de euh, me renseigner sur. Euh, voilà sur. J'ai trouvé plein d'articles sur la pollution de l'espace, qui est déjà qui était un, un sujet qui est déjà présent, qui est déjà euh, traité et qui est déjà. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui cherchent des solutions parce que ça va être un vrai problème d'ici quelques temps. Donc, c'est vrai qu'en lisant ça, on se dit, ouais, on est obligé d'en parler. En plus, euh, c'est un peu horrible, mais narrativement, c'est un super, euh, super, intéressant. Donc, euh, <rire> voilà, c'est toujours un peu jouer avec ce, ce côté, euh, parler de vrais sujets et en même temps, faut que ce soit, il faut que ça amène un, un truc à, à l'intrigue. Mmh. Euh,
1: le, le rythme est plutôt lent, du moins au début. Hein presque contemplatif euh, parfois j'ai vu que ça revenait un peu sur euh, les chroniques ici et là vous aviez envie de prendre un petit peu votre temps aussi nous laisser découvrir parfois les stations orbitales euh, parfois les collègues de vos trois personnages
0: ouais ouais de toute façon c'est sûr que je voulais je voulais avoir ce je, je dirais pas que le récit est un récit de tranche de vie mais en tout cas je m'en inspire euh, je voulais je voulais montrer du quotidien je voulais montrer euh, euh, ça fait partie un peu de ce côté un peu immersif de l'univers qui qui donne l'impression que le monde est, est plus vaste et qu'il s'y passe plein de choses c'est que on prend le temps de découvrir le quotidien, on n'est pas pris dans une, euh, dans une intrigue qui va bah, à à l'heure. Se... Il y a une partie à un partie, au moins, qui s'accélère, justement, parce que voilà, qu'on a bien posé euh, le, le récit. Mais je voulais avoir ce, ce, ce côté un peu posé, où ouais, on découvre le, le monde euh, au, au rythme de la vie, au rythme du quotidien. Pour moi, c'était assez important.
1: Et puis, alors graphiquement, comment est-ce que vous avez bossé Parce que ça fourmille de détails dans, dans tous les sens. Euh, il y a des couleurs très différentes aussi en fonction de, des personnages et, et des endroits et des ambiances. Euh, on a l'impression qu'il y a un gros, gros boulot <rire> pour accompagner votre histoire. Ouais, oui, c'est
0: un, un gros chantier. Là, pour le coup, concrètement, je pense que
1: c'est à peu près deux
0: ans et demi de travail sur, wow. sur le projet. Euh, c'est vrai que quand, quand, je, quand je dis souvent ça, les gens, ça, ça, ça leur paraît très long et tout, c'est vrai que pour, je pense que pour une BD c'est pas, pas si long que ça. Et finalement, c'est pas non plus. Euh... Moi, ça m'a pas déplu. Hein. La BD, il y a un côté un peu marathon, en fait. Euh, quand on est bien dans son univers, quand on est bien dans son histoire, finalement, euh... prendre du temps pour pousser le dessin, travailler les couleurs, euh... c'est super agréable. Il y a presque un côté, même sur le côté très détaillé des, des environnements, euh, il y a presque un côté un peu euh, méditatif, en fait. Euh... C'est quoi voilà, on part dans les détails, des petits caps, des petites choses et tout. Et finalement, on, on, on s'évade un peu. En plus, moi, écoutez, euh, moi, j'aime bien écouter des podcasts, j'aime bien écouter des, des documentaires et tout. Donc, c'est parfait pour travailler. Donc, euh, ça paraît long, mais en fait, c'est pas si. Euh, mais il faut avoir un caractère un peu, un peu marathon, en fait.
1: Ouais, <rire> quand même. <rire> euh, Qu'est-ce que vous aimeriez finalement qu'on en retiennent de, de votre album, une fois qu'on a fermé la dernière page. Est-ce que c'est l'histoire de ces trois personnages singuliers Est-ce que c'est le propos aussi euh, que peut apporter votre album Est-ce que ce sont les dessins Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en garde ah, euh,
0: non, On aimerait forcément que les gens en gardent un, petit, un peu des trois. Euh... Non, déjà, je pense que le, moi, ce qui compte le plus, c'est que, euh, que j'espère que les gens, en fait, quand ils referment le, le livre, en fait... Il continue à y penser, soit justement pour le graphisme, pour le récit ou, ou pour le propos. C'est euh... moi j'aime beaucoup ressentir ce, ce sentiment quand on finit un film, une BD, où on se sent un peu euh... un peu ébété, on y pense encore un petit peu et le lendemain on y repense un petit peu des trucs comme ça. Euh, c'est vrai que c'est aujourd'hui on est on est habitué aussi. Euh... je reviens un peu sur un propos presque capitaliste, hein, mais mmh. aujourd'hui on est habitué à, à consommer beaucoup de choses, on est abreuvé de beaucoup de, de de, de création et tout, et ce qui est un bien pour la, pour la création en partie, mais aussi qui est un peu des fois un peu toxique, parce que euh, parfois on finit quelque chose et euh, quoi, le lendemain on a oublié, on passe à autre chose quoi. Donc c'est vrai que si, si cette BD peut rester un petit peu dans l'esprit des gens, euh, ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce serait déjà ça
1: sera déjà top. Mmh, T'as un joli mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume saint -Jolin. Merci. Hein ouais, nous on, vous avez compris on, on, on a aimé on a adoré en tout cas ah, j'ai aimé j'ai ai adoré voilà je, je l'assume pleinement euh, ce Frontière euh, qui est donc publié par euh, RUTSEF 202 pages 208 pages de, de science-fiction euh, qu'on a vraiment adoré et qu'on vous conseille avec euh, Dans ma bulle si vous l'avez lu n'hésitez pas à nous laisser un petit mot euh, un petit commentaire pour euh, nous dire bah vous ce que vous en avez pensé et combien vous l'avez aimé euh, comme nous euh, voilà Dans ma bulle c'est terminé pour euh, aujourd'hui on se retrouve très vite avec un, un nouvel épisode c'est le 200 267e épisode, ça veut dire qu'il y en a 266 qui vous attendent à écouter et à réécouter. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.